0: Das Lauschangriff Football-Spezial wird präsentiert von Fitix, dem offiziellen Fitnesspartner der NFL. Ja, das ist was
1: Neues, ne? Rausgelöst. Das finde ich, find ich so geil, dass wir jetzt Football-Specials haben. Darf man da eigentlich mal Danke sagen an äh, so einen Partner, der das möglich macht? Ich, ich sage jetzt einfach Danke, FitX. Ja,
0: Das ist in Ordnung. Wir haben jetzt einfach eine gute halbe Stunde Zeit, uns über in diesem Herrlich. Fall das erste... Nur Football in einer Stunde! NFL-Wochenende yes. die Saison zu unterhalten. Der Kleene hat ja... Wow. Schon <lacht> ich, hab wirklich, ich bin so heiß. Es äh, war so geil gestern. Ja, du hast ja schon angefangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit dem season oh, das war Open, auch Die geil. Chiefs gegen die Lions. Und der erste Touchdown dieser Saison gehörte Amon Russen-Brown und Florian schmidt Sommer. <lacht>
1: ja, mir natürlich... Du bist ein... Puschi, wie kitschig ist denn das? Ja, war geil. Also war dass geil. da, es gibt ja diese geile, dieses geile Ding äh, hier, äh, die, die NFL hat das gemacht, hier, wir, herzlich willkommen zum Script-Rehearsal für die 104. Also Sorry, aus deutscher Sicht, dass Amon Ra -Saint Brown den ersten Touchdown der 104. NFL-Saison fängt, hinten raus bei Markus Kuhn am Mikrofon uns ein Interview gibt, Minuten nach Abpfiff, nochmal Grüße und Liebe nach Deutschland schickt. Ah, das lächerlich gut, ja, man muss ja lächerlich sagen, gut wir kommen gleich uns. noch
0: auf die sportlichen Geschichten zurück ja. er hat ja wirklich ein geiles Commitment mit RTL und wirklich auch mit der Community, mit der Fanbasis ja. in Deutschland, der nimmt das wirklich richtig ernst der hat das begriffen, immer wieder auch im US-Fernsehen Grüße an die deutschen Fans Amon Ra, äh, Slot Wide Receiver der Detroit Lions macht das nicht nur auf dem Feld richtig gut sondern er ist wirklich ein Mann, geiler Le Typ
1: Leute, habt ihr das gerade gehört dieses kleine Detail ich sage euch ehrlich, 2015 wusste, wusste der Bushi nicht, was ein Slot Wide Receiver ist.
0: Jetzt ist Aber, also, er ein fucking Fachmann. Geht es jetzt schon wieder los? Als ich mich mit Football, Aber das stil,
1: Bushi, als ich mich, ich mit
0: glaube, 2015 wusste ich auch nicht, was im Slot Spielen ja, heißt. Das, das habe ich erst irgendwann uns, ich gelernt. Seit 35 Jahren verfolge ich die NFL, nur nicht als Reporter, sondern als was? Als Fan. Ich habe die immer. Ich bin durch meine Affinität zur NBA auch ein Fan des gesamten Westsports. Ja, da bist du natürlich irgendwann, da und bleibst da du, der, ja. Weil ich bin mit der NFL immer konfrontiert gewesen. Das war ja. ganz einfach so. Wie, ma
1: wie machen wir das denn, Buschi? Erklären wir jetzt den Leuten, dass Slot heißt, ein Receiver spielt eher innen und ja. nicht an der Außenlinie. Ja. Erklären wir sowas oder setzen wir das voraus in diesem Ich glaube, die Leute,
0: die sich ein NFL-Special anhören, wissen das. Aber es gibt eben, genau wie du sagst, die Receiver, die eher Richtung Seitenlinie gehen, ganz tief gehen für die langen Brote. Ja. Und es gibt die mit den komplett einstudierten Routen, die über die Mitte gehen. Das sind auch kürzere Pässe im Regelfall, ähm, so wie Almon Russell Brown. Was übrigens nicht heißt, dass der nicht auch mal weit tief gehen kann, aber da gibt es andere, die diese Aufgabe in erster Linie haben. Ich glaube oh, oh. aber tatsächlich, dass die Leute, die das jetzt hier hören, die, wissen das, wissen, das, ne? die werden eh sagen, der Schmieso ist ein geiler Kommentator, aber der sagt uns doch immer, dass der Buschmann keine Ahnung von der nfl ja. hat.
1: Ach so ein Quatsch! Du weißt schlechter du denn, Mensch. Ähm, ich erzähle dir gleich was dazu. Weißt du, wer die längsten Brote hat? Du, in Wurf. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ich saß gestern, Dennis Müller, guter Kumpel von mir, der war ja schon vor mir bei Ran NFL, ich kam dann dazu, jetzt war er schon vor mir bei RTL NFL, mit dem habe ich ja den Season Opener unter anderem gemacht und gestern die Sendung und wir sitzen dann so da und genau in dem Moment, wo denke, drehe, ich es denke, dreht er sich so um zu mir und sagt, ey, Buschi am Mikro. Da habe ich schon einen harten Flashback jetzt an die Anfangszeiten gerade und genau so ging es mir auch ohne Scheiß. Als ich jetzt gestern das 19 ja, Uhr nicht nur weil ich die eh schon mag, das wirklich, da, da ist wieder was zurückgekehrt, was jetzt lange Jahre weg war. Das ist mir auch scheißegal, was alle anderen davon so sagen und da gibt es jetzt welche geben.
0: stopp, stopp, ganz kurz. Das geht schon wieder komplett. Nein, sorry, Die habe da keinen Bock mehr drauf. Die, die meisten, alle anderen das sagen ist Nein, 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 bollocks. Nein, ist auch nicht so. Ich,
1: ich habe das Gefühl, das war die vorherrschende Meinung, abseits von denen, die immer über alles kotzen. Das war einfach schön. Was mir ein bisschen, wo ich ein bisschen. Wobei, machen wir erst den Season Open oder dein Spiel?
0: Eigentlich waren wir noch beim Season Open, wo ja. du springst wieder, weil du so aufgeregt bist. Aber erzähl mal, was das hat man dir auch ich, in der Übertragung ein ja, bisschen ich war, angemerkt.
1: Ich hatte so Bock, ich war so heiß. Es hat so Spaß gemacht. Du hast mir ein bisschen überredet. Ich, ich komme
0: ja eher von der sachlichen. Ja, nach. ja,
1: ja. Der Season Opener. Die Kansas City Chiefs müssen auf ihren besten Verteidiger, Chris Jones, verzichten. Der hat nur noch ein Jahr Vertrag und sagt, nee, ich will nicht in meinem letzten Vertragsjahr so reingehen. Ich will jetzt mehr Kohle haben und nochmal verlängern, weil der ein unfassbares Jahr letztes Jahr gespielt hat. Über 15-6 durch die Mitte, das ist eigentlich unschaffbar, ehrlich gesagt. Über außen, da schaffen die besten 15-6 über innen, unglaublich. Das Spannende war, Buschi, wir waren uns einig, den haben sie zwar bestimmt vermisst und man könnte auch sagen, ey, vielleicht hätte es dann Jared Goff auf Seiten der Lions noch schwerer gehabt. Das Krasse war, Gefühl, ich sag's so hart, wie ich es gesehen habe, die Chiefs Offense hat dieses Spiel zumindest mal nicht gewinnen können.
0: Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich war tatsächlich auch überrascht, wie gut sie den Ausfall von Chris Jones kompensiert haben. Also die Defensive hat trotzdem sehr gut funktioniert das Einzige, wenn man schon im hypothetischen Bereich unterwegs ist, kann man sagen, hätte mit ihm nicht mehr Druck auf Goff herrschen können und es ja. ihm noch schwerer machen können. Ja. Unterm Strich wiegt und das ist ja wieder die schöne Sache, wenn du aus dem Rathaus rauskommst, bisher ja bekanntermaßen meist schlauer, eine, es wird von den komplett Falschen äh, regiert. Ähm, man muss einfach sagen, der Ausfall von Travis Kelsey war deutlich schwerwiegender, weil, und jetzt sind wir beim Punkt, nie ein erstes Spiel überbewerten, der gesamte receiving core der Chiefs einen Rabenschwarzen Tag hatte, vorneweg, weil er eben den ganz großen ja. Bock hatte, der zum Pick Six führte. Kadarius Tony. Ähm, der hatte Flutschfinger an dem Tag. Aber unglaublich. Ja. Was hat
1: er gefangen? Ich glaube, einen für Minusjahr sogar bei sechs. Und 6 wirklich fangbare Welle. Wirklich fangbare Welle. Ne? Und Kadarius Tony. Äh, unglaubliche Anlagen bei den Giants. Ich meine, sogar in der ersten Runde gepickt. Ich glaube, es ist sogar ein ehemaliger Erstrundenpick. Sehr früh, na, so la, la 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 Und die Chiefs müssen sich ja immer irgendwie, weil die viel Geld für Mahomes und seine Offensive Line ausgeben, müssen die bei den White Receivers ja immer so ein bisschen improvisieren, seit Tyreek Hill weg ist. Ja, und mit so mit dem haben sie es versucht. Ich, Da bin ich gespannt. Ich sage jetzt nicht, das dass, dass war es irgendwie schon für ihn oder so, aber ey, das Spiel auf der großen Bühne, ich bin, mir, ich bin mir nicht so sicher. Und was man gemerkt hat, das hast schon gesagt, Kelsey, zwar Tidend, aber mit Abstand die beste Anspielstation von Mahomes. So einen haben sie als Receiver nicht. Sie haben ihn, hart gesagt, alle mehr oder weniger im Stich gelassen.
0: Ja, ich habe mir das im Nachgang nachts, das habe ich nicht geschafft, tatsächlich äh, live zu gucken, ich habe es im Nachgang angeguckt. Und ähm, es war einfach, da muss man nicht lange suchen. Es war, es war auch nicht nur Tony, aber entscheidend war er es. Aber das war ähm, erstaunlich, äh, weil normalerweise sagst du, Mahomes findet seine Receiver. Er hat sie auch gefunden, aber erstaunlich war, dass sie einfach so viel haben. fallen. So ist es. Ja. Er hat ja auch, er hat, er hat versucht, alle einzubinden, ja. muss man wirklich sagen. So kam es zu diesem. macht ja auch die Chiefs aus, dass sie da sehr gut variieren können, ja. aber... Der Notanker hat gefehlt und der ist normalerweise dann Travis Kelsey.
1: Ja. Und ähm, der wird, also ist ja keine, der war ja nur questionable für das Spiel, also fraglich. Das heißt, ich schätze, der wird, jetzt hat er zehn Tage, ausnahmsweise, weil es ja Donnerstag war, bis zur Woche zwei. Ich denke, der wird dann wieder da sein. Dann werden wir auch eine andere Chiefs-Offense sehen und die Chiefs-Defense. Ähm, gut für sie gelaufen, weil ich glaube, es ist jetzt so... Es ist jetzt weder so ein Spiel, wo man sagt, ja, was brauchen wir denn Chris Jones? Dass da keiner auf dumme Ideen kommt, den brauchen die nämlich sehr ich. wohl. Aber sagen wir mal, die hätten eine Reibe bekommen in der, pur in der Defense meine ich jetzt, ähm, dann hätte der wahrscheinlich gesagt, ach Leute, komm, packt nochmal drei Millionen drauf. So, um, ey, NFL ist Business. So, glaube ich, werden die sich, ich hoffe es auch ehrlich gesagt, einigen, also einfach, weil ich die Spieler ja, sehe. Er wird halt teuer, ja. weil die
0: Defensivleute, die starken Defensivleute, die Pressure, die richtig Druck auf die gegnerischen Quarterbacks machen können, werden teuer. Bosa, Nick Bosa, 49ers, 170 <lacht> Millionen für fünf Jahre. Das sind übrigens Momente, wo solche Verträge veröffentlicht werden. Da reibt sich Chris Jones übrigens die Hände, weil er sagt, ja, Ach, guck mal, das ist möglich. Ja. Jetzt ist er kein Nick Bosa, aber er ist der defensive Anker der Chiefs. Und das heißt, wir reden vielleicht gar nicht mehr über 84, sondern über 90, 95 Millionen. Das ist halt der Punkt. Und ich bin sehr gespannt, wobei das für mich schon ein bisschen befremdlich ist. Also diese es, es Zockerei, ist, sorry, diese Holdouts etc.
1: 84 Millionen für drei Jahre wollte ja, er ja, haben. Genau. Das wären dann knappe 30 im Jahr, bisher kriegt Aber er 20 wird er jetzt, im
0: Jahr. sagen 90. Ich will 90, ja. die bin ich ja. wert. Ja?
1: Ja, ey, und es ist legitim, weil, ich glaube, da, da müssten, äh, Tyreek Hill zum Beispiel haben sie ja damals auch für viele Picks abgegeben, die Chiefs, und man sieht jetzt, der hat ja gestern für die Dolphins 215 Yard, ja, zwei Touchdowns gefangen. Springen, kommt Wahnsinn, ja, dazu. aber, ähm, es würde ihn irgendjemand bezahlen. Irgendwer würde Chris Jones gerne nehmen für die Kohle und deswegen müssen sie die Chiefs ja. am Ende wahrscheinlich auch zumindest in der, in der Range zahlen. Also das wird spannend.
0: Aber ist das für dich nicht auch manchmal befremdlich? Nochmal, die stehen dazu, das mag ich an der NFL, das ist Spektakel, das ist Show und das ist in allererster Linie Business, es geht um Kohle und da setze ich halt auch einen Spieler, der drei Tage vorher noch gesagt hat, ich liebe diese Community, ich liebe diesen Club, ich werde mich zerreißen für diesen Club, dann setzt er sich hin und sagt, aber nur wenn ich 30 Millionen im Jahr verdiene.
1: ich weiß, dass das ist, ähm, ist ja ein bisschen wie bei dir Fußball als RTL, die ich
0: holen wollte, wurde wo gesagt dass ich liebe diesen Sender, ich weine vor jeder Übertragung, aber unter einer Million im Jahr kann ich mich hier nicht hinsetzen. Genau so
1: war es und wer was anderes behauptet, <lacht> lügt. Und die Trottel haben drauf eingeschlagen. Aber Moment, ich habe ja gar keinen Holdout gemacht. Was war noch mal mein Druckmittel? Ach, ich hatte ja gar keinen. Ähm, Buschi, der Fußball aus Saudi-Arabien hat mich so abgehärtet, ja, das stimmt. dass ich mir gar... Ja. Wirklich, leider. Also die haben alles kaputt gemacht, dass ich mir darüber...
0: Wobei ich gesagt, da ja immer sage, Koffer das ist übrigens, sind übrigens auch Unterschiede. Ähm, Nochmal, was ich bei der NFL mag, das ist das Sportsystem in den USA und sie machen das einfach in Perfektion. Da erzählt keiner irgendein Schmonst drumherum, sondern ja. die sagen, das ist Business, hier so. geht's um Kohle. Und es ist ja äh, die stärkste Liga... In dieser Sportart. Es ist ja, auch die einzige, die einzige ernstzunehmende... So, ja, so. aber das ist ja schon auch was anderes. Die Saudi-Arabische Liga, auch wenn Cristiano Ronaldo was anderes fabuliert, ist ja bei weitem nicht die beste Fußballliga der Welt. <lacht>
1: Oh Gott, bitte, lass uns davon schnell wieder abkommen. Bushi, lass gerne zu deinem Spiel kommen. Was war da los, dass die Bengals mit Joe Cool, Joe Burrow, der übrigens auch einen Monster Deal unterschrieben 275 hat? 175 Millionen für fünf Jahre.
0: Der beste.
1: Bestbezahlte. Bestbezahlte überhaupt. Die Kohle hat noch keiner bekommen. Mal gucken, irgendwann wird ihn Quarterback übersteigen. Aber ich glaube, jetzt ist auch erstmal Schluss. Jetzt wurden alle bezahlt. Justin Herbert kriegt so 500.000 weniger im Jahr, aber alle haben sich jetzt so ein bisschen oben drüber gesteigert. Wie konnten die denn bitte, und ich will den Browns gar nichts nehmen, aber drei Punkte von den Bengals, das gibt's doch nicht. Drei Punkte.
0: Ja, es war nicht Joe Burrow. Schlicht ja. und ergreifend. Der war äh, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Die Wade von Cincinnati hat mhm. noch geschmerzt und hat ihn ganz erheblich eingeschränkt. Und jetzt muss man ganz klar sagen, wenn dann auf der Gegenseite von links und rechts zwei Edge Rusher kommen bei den Cleveland Browns mit äh, Zedarius Smith, und Miles Garrett, Buh. dann ist das Geil. das Worst-Case-Szenario. Ja, genau. Und genau oder das, genau das war es äh, für äh, Joe Burrow.
1: Diese Quarterback-Jäger-Wahnsinn, was für mich auch den Unterschied gemacht hat, Bushi Und äh, ich glaube, über Joe Mixon haben wir schon ab und an geredet. Die Bengals hatten auch kein großes Laufspiel, was entlasten konnte, während die Cleveland Browns, du hast ihn schon als neuen Leading-Rusher der Saison getippt, die haben halt Nick Chubb der direkt mal 100 Yards in den Boden brennt. und Deshaun. glaube ich. So, ja. Sechs Yards, glaube ich, pro Lauf. Das ist ein ja. Wahnsinnswert. Vier willst du ungefähr haben. Alles über fünf ist irre. so Und Deshaun äh, Watson sah auch nicht so schlecht zu Fuß aus, Nee, gesagt. das war eine
0: solide Leistung. Also er ist selbst gelaufen. Er ist zu einem Touchdown gelaufen. Er hat einmal seinen dritten Tight End bedient mit einem Passing-Touchdown. Ähm, das war schon... Deutlich besser als über weite Strecken in den sechs Spielen in der vergangenen Saison. Aber
1: weit weg vom von dem der,
0: der Houston Texans. Aber das wäre auch im ersten Saisonspiel ja. zu viel verlangt. Genau. Insgesamt muss ich sagen, Cincinnati muss wirklich gucken, was macht die Wade von Joe Borrow. Ja. Weil das so macht tatsächlich keinen Sinn. Und was macht. Und ist gefährlich.
1: Die? Welchen Eindruck hat die O-Line auf dich gemacht? Letztes Jahr hat der ja boah, massiv kassiert. Ja, Haben Sie mit Orlando also Brown musst, ein bisschen aufgerüstet? Ja,
0: ne? Orlando Brown neu geholt. Ähm, aber da muss ich sagen, das ist halt schwierig gegen die beiden, die ich gerade angesprochen ja, ja, habe. Ne? Ja. Also Zwei daher. der
1: besten Outside russia der Liga. Ja, da Lass äh, äh, ganz kurz
0: äh, bevor wir äh, noch zu deinem Spiel kommen, äh, wir müssen tatsächlich heute ein bisschen Dampf machen, weil mir geht der Akku weg. Mir geht der Akku flöten. Ach, was? Äh, ja, ja, das ist ja, habe ich dir vorher gesagt und jetzt äh, kommt so. Deshalb, weil wir ja in diesem Podcast zusammenarbeiten mit Fidix. Äh, wir sind bei Fitness. Als Werbung! offizieller Fitnesspartner der NFL wird FedEx für drei Jahre mit der Profiliga NFL zusammenarbeiten um noch mehr Menschen die Faszination des Amer American Footballs, aber auch des Faktors, Schmiso, hör gut zu, Fitness näher zu bringen. Die Partnerschaft umfasst zahlreiche Aktivierungsmaßnahmen, die ganzjährig auf unternehmenseigenen Kanälen sowie Kanälen der NFL gespielt werden. Als besondere Highlights, Achtung, werden die beiden Germany Games mit verschiedenen Aktionen begleitet. Uh. Passend dazu... Gibt's Catch the Tickets, eine Aktion, in der Sebastian Vollmer und Mona Stevens, die kennen wir vom Football bei RTL. Stevens. Stevens, Entschuldigung. Als <lacht> Testimonials agieren. Und Fedix mitglieder tickets für die Germany Games gewinnen können. Wichtig. Fiddix-Mitglieder können Tickets für die Germany Games das gewinnen. das
1: denn? Jeder will die Dinger.
0: Alles äh, nachzulesen unter www.fiddix.de slash NFL. Und jetzt müssen wir ganz schnell noch dein Spiel machen. Werbungende. Ach so, ja. <lacht> Alles gut. 120 beim Bankdrücken, ich habe nur noch 4%. Du kommst dann einfach zu mir rüber, wenn deine Aufnahme
1: zu Ende ist, dann äh, machen wir mit einem Mikro, da müssen wir uns halt mal ein bisschen... Äh, Sag ne, mal, nimmt also
0: das noch mehr Akku weg, wenn ich ja scheinbar ich weiß es
1: nicht aber dann komm aber dann mach doch einfach jetzt hier dann ist der erste Teil so und den zweiten machen wir jetzt mit einem Mikro ehrlich es ist alles noch ein bisschen experimentell drück auf Stopp komm einfach zu mir rüber und dann teilen wir uns hier das eine alles okay, gut dann noch ein paar wir in, alles ja, wir,
0: Leute bleibt dran bleibt dran aber mir geht hier wirklich der ja, Akku komm, aus aber mach. das ist ja nur das erlebe ich jetzt nur der Schmied so schneidet das zusammen und kein Schwein merkt was
1: so Genau, ich weiß gar nicht, sei doch nicht so hibbelig. So, jetzt muss, setz sie nur äh, vernünftig zu mir und geh schön nah ran ans Mikrofon, damit es auch so herrlich klingt wie immer. Ja, zu meinem Spiel, das war natürlich das, was ich dir ehrlich gesagt äh, gewünscht hätte direkt zum Auftakt, weil so startet man anders in der ne, in ne Saison. 36-34 für die Miami Dolphins gegen die Chargers. Dieses Spiel hatte alles Zwei Ballverluste, Turnover von Tua direkt im ersten Drive, noch eine Interception. Nicht komplett Und trotzdem ja, Nicht komplett nachher. Ja, ist ja gut, sieben aber Sieben
0: Führungswechsel, das ist entscheidend.
1: Ja, das ist auch interessant. So, was ich sagen wollte, es sind dann oft die Kleinigkeiten, vielleicht ein paar zu viel Strafen bei den Chargers, weil sonst tut man sich, ehrlich gesagt, schwer denen einen Vorwurf zu machen. Sehr spannend, und das hätte ich im Leben nicht gedacht bei den Chargers. Das Laufspiel, letztes Jahr die Achillessehne, wenn man so will, die rennen und rennen und rennen und es gibt nichts, was die Dolphins dagegen setzen können. Die scheinen übrigens da auch ein dickes Problem zu haben. Ich glaube immer noch nicht, dass die Chargers so eine super Rushing-Offense sein werden. So, und spannend ist, ähm, als es dann durch die Luft funktionieren muss, im allerletzten Drive, wird Justin Herbert zweimal gesackt. Das war unglaublich. Der lief wie automatisch das Feld runter, jeden verdammten Drive aber die Bengals haben in Perfektion Die Bengals? Äh, die Dolphins, verdammt nochmal, haben in Perfektion, danke, Ben but don't break gespielt. Und zwar nicht auf einzelne Drives bezogen. Sonst sagt man gerne, ja, komm, die können ruhig mal ab und an Plays haben. Hauptsache, wir greifen am Ende zu und lassen ihnen keinen Touchdown. Aber das hat nicht funktioniert. Äh, die waren viermal in der Red Zone, haben vier Touchdowns gemacht. Die Chargers hocheffizient. Aber es gab zwei Knackpunkte. Die Chargers ähm, gewinnen einmal den Ball über eine Interception. Wenn sie danach einen Touchdown machen, ist das Spiel aus meiner Sicht schon quasi durch. Da lassen die Dolphins keinen einzigen First Down zu, Three and Out. Und danach, sie sacken beim allerletzten Drive. Und da hätte ein Field Goal zum Sieg gereicht. Sacken sie Justin Herbert zweimal und das Spiel ist durch. Ich sage euch jetzt schon, freut euch. Wie, ich sage jetzt nicht, dass die, die Dolphins, sie sind ja ein Super bowl Geheimtipp. Nein, das, kann, da gehe ich übrigens null mit. Kannst null. du, Buschi, ich sage dir, ich, ich hoffe, du hast ja auch bald mal Vic Fangio, der neue Defense-Koordinator. Das ist ein Hund. Da bin ich gespannt drauf. Der ist mit, äh, der ist so abgebrüht, der Typ. Ich bin saugespannt, was sie da machen. Also du so hast lang, dann
0: mitbekommen, dass sie 34 Punkte kassiert haben, ne?
1: Ich sage doch, bend but don't break. Das war alles, alles okay. Und die Defense wird sich noch das mehr Das ist wieder
0: so eine, so eine Überreaktion auf ein Spiel von dir. Du bist einfach noch jung und unerfahren. Du darfst dieses erste Spiel nicht überbewerten. Dass die eine gute Chance auf die Playoffs haben, dass sie, wenn er gesund bleibt, super Quarterback haben. Ja, das, man versteht mich schon. Dass die einen super Quarterback haben, alles äh, kein Thema. Und dass sie auch einen super Defensive Coordinator haben. Wart mal ab. Wir haben ganz verrückte Dinge, so typisch jetzt wieder am ersten Spieltag erlebt. Die Giants verlieren 40-0. Ich habe hab
1: gestern noch ein bisschen Sunday Night Football geguckt. Mein lieber Mann, ey. Also die waren, was war mit den was war mit denen los? Ja, also war mit Pits, was war mit Pittsburgh los? Ja, wobei, das finde ich nicht überraschend.
0: Ey. Da haben aber, kennst du, hast du den, den preseason hype rund um die Pittsburgh Steelers mitbekommen? Ja, aber sorry. Preseason. das ja, ist ja, aber egal. An, sorry, an denen glaube ich nicht. Also sorry, wir müssen jetzt, sonst
1: springen wir zu hart. Also ist doch scheißegal, wir machen einen Roundup. Die Cowboys rasieren die Giants, aber so sowas von, das Spiel war in Halbzeit 1 schon entschieden. Ich habe die erste Halbzeit noch in Teilen, großen Teilen gesehen. Brutal, ohne Chance. Ähm, vor allem durch die Luft. Also Barclay ging, glaube ich, noch, aber auf der anderen Seite ging gar nichts. Ähm, und ähm, die, äh, da, also die 49ers... <lacht> Brock Purdy liefert schon wieder der letzte Pick im Draft letztes Jahr, der schon so geil gespielt hat. Und die 49ers haben halt eine Raketen-Defense. Also die sind wieder definitiv in der NFC, die ich für nicht so stark wie die AFC halte, die sind wieder ein ganz klarer Contender mit den Eagles.
0: Sechs Spiele als Starting-Quarterback, sechs Siege Mr. Irrelevant. Das ist nicht ganz so schlecht. Ähm Wobei, als eine in den Playoffs hat er ja verloren, das hat er auch
1: gestartet, oder bin ich jetzt falsch? Uh. Ich, ja, dann halt eine Regular, regular Season. Season Jetzt wirst du aber das wieder sein. korinthen Nein, ja Sorry, man muss ja nur sagen, sonst hätten sie ja, ja.
0: letztes Jahr mit ihm den Super Bowl gewonnen. Ja. Das wäre ja die Krönung Das habe ich nicht alles auswendig drauf. Ich habe nur heute Morgen irgendwo gelesen, sechs Spiele als Starter, dann wahrscheinlich in der regulären Saison alle sechs gewonnen. Äh, es sind nur sechs, aber es sind immerhin sechs. Äh, eins noch, wo ich euch beneidet habe, wir haben schon bei unserer Übertragung von Cleveland gegen Cincinnati, was wirklich übrigens eine Seite des Footballs gezeigt hat, die sehr, sehr wichtig ist, Defense, vor allem bei den Browns, ähm, wir hatten, weißt du, wir gehen in so ein Spiel rein und denken, warum sitzen die da alle pitch nass? Warum flutschen die Bälle alle? Ist der Football schwer wie ein Stein? Ähm, warum äh, äh, prasselt das da so? Es war, wenn du einschaltest, wir haben uns echt Sorgen gemacht, weil es war ja ein wichtiges erstes Ding, der erste Sonntag bei RTL. Kein attraktives Spiel, offensiv zumindest. Die Leute, die noch nie mit Football in Berührung gekommen sind, haben wahrscheinlich gedacht, ja Moment, hier draußen sind doch 30 Grad, warum sitzen die da im Regenponcho? Äh, was ist das? Äh, da, erst werfen sie sich die Bälle immer zu, dann hauen sie sich um und dann tritt irgendeiner das Ding wieder in die andere Hälfte. So werden das ja viele empfunden haben. Wir hatten bis zu 1,1 Millionen Zuschauer. Wir hatten sensationelle Marktanteile bei den jungen Leuten. Also ein Quantensprung nochmal im Vergleich zu dem, was Football bisher äh, hatte. Aber wir haben, wenn wir ganz ehrlich sind, wir machen eben Fernsehen, wir sind nicht nur Football-Verrückte und football wir sind auch Fernsehmacher. Und ich sage dir, wie es ist, wir hatten gestern so ein bisschen Sorge, ist das als erstes Spiel zur Primetime am Sonntagabend nicht was ganz, ganz Schwieriges. Aber es hat funktioniert. Wie gesagt, wir waren immer zweistellig in den Marktanteilen bei den jungen Leuten. Ich hoffe, das interessiert euch ein bisschen draußen. Wir wollen euch auch darüber auf dem Laufenden halten. Und ich finde vor allem, man konnte mit der gesamten Übertragung, beginnend mit der Pre-Game-Show im Stream bei RTL Plus, bis zum Ende eures Spiels über viele, viele Stunden im Großen und Ganzen, es gibt immer Nuancen, da gibt es Luft nach oben, aber im Großen und Ganzen Wirklich zufrieden sein mit einem TV-Auftritt, erstmals sowas bei RTL. Ähm, heute Morgen bin ich tatsächlich glückselig wach geworden, obwohl ich das Letzte, was ich gesehen und gehört habe in der Nacht, war es du. Da ist es nicht einfach, morgens mit einem Lächeln im Gesicht wach zu werden, aber es war du und Coach Esume mit diesem geilen Spiel. Und das wollte ich nur sagen, als ich dann hier im Hotelzimmer irgendwann zu eurer zweiten Halbzeit angekommen bin und eingeschaltet habe, und da war Sonne, es war alles hell, ihr wart fröhlich, du hast rumgequiekt, der Coach hat Sprüche gemacht. Ich hab doch nicht gequiekt. Ja, du warst mir ein bisschen, du schreist mir zu viel. Ich hab lieber die ruhige distanzierte und Von wem habe ich es denn gelernt? Ja, von mir nicht. Wenn du was von mir gelernt hättest, wärst du mittlerweile Sportjournalist.
1: Er hält sich für Sportjournalisten. Oh Gott,
0: das ist so traurig. Lass weiter über Football reden. Ähm, ja, äh, lass, uns, lass uns aber noch kurz bei, bei den ja. Übertragungen bleiben. Ich, ich wollte noch was sagen, weil es auch immer ja darüber diskutiert wird: wer weiß was, wer kann was. Wir sind uns ja eigentlich darüber, dass für ein Hauptprogramm der Play-by-Play-Kommentator, also der, der das Spiel führt, in erster Linie Zuschauer an die Hand nimmt, so ein bisschen auch beschreibt, was passiert und die Analyse kommt von den Experten. Leute wie Björn Werner, wie Coach Esume, die machen das seit gefühlt Jahrzehnten, aber seit vielen, vielen Jahren sind da Rampensäule. Sebastian immer wieder mal, aber gestern erstmals so richtig in dieser Rolle vor so großem Publikum, anders als eine Gastrolle mal beim Super Bowl oder so. Und ich finde, er hat das gut gemacht. Da war noch für den Normalzuschauer viele Fachbegriffe, viel Denglisch nenne ich das immer, Mischung Deutsch-Englisch dabei. Aber er lebt in den USA und er hat da Football professionell gespielt und zwei Ringe mit den Patriots gewonnen. Ich, ich sage dir ein paar Sachen
1: dazu aus Zuschauerperspektive. Ich war natürlich auch schon ein bisschen so in meinem Spiel. Ich habe jetzt nicht so entspannt geguckt wie ein Zuschauer auf der Couch. Aber... So dumm das jetzt klingt, ich finde schon mal, ihr saht mega aus. Das klingt jetzt vielleicht albern. Ich auch? Ohne Ja, ohne Scheiß. Ich, mir hat das richtig, weil das ist ja auch ein großer Punkt. Was macht ihr da in Anzügen? Mir hat das richtig gut gefallen. Na, solange man ähm, sich
0: nicht verkleidet fühlt. Ich war so gekleidet, wie ich bei Ninja Warrior oder Top Dog auch so. bin. Und ich hatte das Gefühl,
1: Sebastian in einem richtig nice blauen Anzug hat sich auch wohlgefühlt. Ich liebe dieses Denglisch von ihm, weil der Punkt ist ja, es ist ja nicht gekünstelt wie bei so einem Austauschschüler, wie du denkst, Digga, du warst drei Wochen da drüben, jetzt halt mal die Fresse, sondern... Der lebt halt einfach dort, der redet so, es passt zum Football, er hat die 100 Credibility durch seine zwei Ringe. Ich finde, ihr habt, ähm, ihr hattet ja kein Geschenk an Offense in der ersten Halbzeit, es wurde dann intensiver in der zweiten, als es mal Drives gab. Ähm, ich habe mich gut abgeholt gefühlt von, ey, was ist mit der Wade von Cincinnati los, was ist mit Deshaun Watson, dem bösen Buben, los? Ich habe mich total gut abgeholt gefühlt und ver versucht es nicht als Football-Freak, sondern als Normalo zu gucken.
0: So, und dann gehen wir gleich noch auf das ein, was du da fabriziert hast im zweiten Spiel. Vorher aber noch mal ganz ja, Weltklasse, kurz. Vorher noch Weltklasse, Vorher ah! Nochmal ganz kurz Werbung. Das ist heute alles ein bisschen anders. Und ich mache es noch ein zweites Mal, weil mir das am Herzen liegt, gerade für dich, mein Freund. Das ist mir nämlich gerade bei ich der ersten Unterbrechung flöten wir gar nicht. Machen wir nochmal Werbung. Ja, weil Fiddix ist mit seinen rund 840.000 Mitgliedern das nach Mitgliederzahl zweitgrößte Fitnessunternehmen Deutschlands und steht für ein transparentes Angebot. Jetzt Achtung, kommt, für dich wichtig, merkst du, schreibst dir auf. Für 24 Euro pro Monat kann man 24 Stunden pro Tag und an sieben Tagen in der Woche in sieben unterschiedlichen Bereichen trainieren. Neben individueller Trainingsbetreuung und einer großen Auswahl an Kursen, jetzt wird's für dich wichtig, sind Getränke, Duschen und Parkplätze inklusive. Parkplatz brauchst du nicht, aber, nie get mal ein Auto. aber Getränke und Duschen ist wichtig. Äh, Dusche habe ich auch nicht zu Hause, das ist sehr gut. Wo kommt <lacht> Mit der Mitgliedskarte kann deutschlandweit in über 100 felix studios trainiert werden. Das Motto von Felix ist Fitness for all of us. Also auch für dich, Florian. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Trainingslevel und es ist jeder herzlich willkommen. Das ist ganz entscheidend, um... Äh, mit Felix etwas für sich und die eigene Gesundheit zu tun.
1: Werbung Ende. Das, das war bank
0: Bankdrücken, 120 Kilo. Ja,
1: das war eher auf dem Pott. <lacht> Hallo. <lacht> Immer so, diese Felix. Ähm, TV-Star. Äh, die dicke Überraschung gab es,
0: äh, ehrlich gesagt, wenige. Ja, ich ähm, bin schon überrascht die, über die klare Niederlage der Seahawks zu Hause gegen die Rams. Ja, sehr guter Punkt, die Rams ähm,
1: noch Super Bowl Champion vor, was waren es, zwei oder drei Jahren letztes Jahr ganz, ganz dünn und die Seahawks hatten gar keine Chance, ähm, 30-13 ist das Ding ausgegangen, Gott, wir können auch, Gino Smith hat nicht wirklich geliefert. Du musst dich ähm,
0: schneller sprechen, alles gut.
1: Äh, wieso? Ja gut, naja, wir wollen ja so bei einer halben Stunde landen, ne? Für mich auch überraschend, die Packers ohne Aaron Rodgers 38 Punkte gegen die Chicago Bears. Jordan Love,
0: der neue QB hat da richtig geliefert. Ja, die haben halt ein gutes Play Calling, ne? Und wenn Jordan Love in den Flow kommt, mit dem Playcalling. Ich glaube, dass, dass wir alle oder viele von uns Green Bay nicht äh, hoch genug angesiedelt haben. Nochmal, nicht überbewerten, erstes Spiel. Aber das könnte so eine positive Überraschung werden.
1: Für mich war bitter, Romeo Daus, ihr neuer Wide Receiver, fängt zwei Touchdowns und ich habe ihn in Fantasy auf der Bank sitzen. Das war ganz großer Mist. Bist du Fantasy-Football?
0: Ja, ja mach ich. Mache ich ja gar nicht. Ich gebe keine Tipps ab. Ich werfe keine Footbälle. Ich, äh, ich mache keinen Foot Fan. Footballs. <lacht> um, oh, what's about your balls? Pff, da sind wir wieder bei, bei Manscaped. Egal, machen wir hier nicht. <lacht> ja, so, ja, jetzt ja. reißt sich doch mal zusammen. Was ist denn los? So die, die man... Ich verweise an dieser hätte. Stelle auf den normalen Lauschangriff, der natürlich weiterhin ja, 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 ja. zu allen Sportereignissen ja, montags so, erscheint. Äh, die Backen jetzt schlagen
1: die Vikings. Das hätte ich auch nicht Ich getippt, auch nicht. Aber Kirk Cousins, wir sind nach wie vor, obwohl er ja, glaube ich, wieder durch die Luft. Justin Jefferson ist einfach der beste Receiver
0: der NFL Ja, wobei zweite Halbzeit nur zwölf Yards, ne? Zweite ja, Halbzeit zwölf Yards, Erst ich erste
1: Halbzeit explodiert. Unglaublich. Ne? Ich hätte mir auch noch mehr gewünscht. Den hatte ich nämlich aufgestellt mhm. in der Fantasy. Ja, und die jetzt mit Baker Mayfield, mhm. äh, zumindest solide unterwegs, äh, aber gewinnen das Spiel eher über die Defense 2017. Äh, warte mal, irgendeinen Brüller gab es noch. Die Ravens haben gewonnen, die ja ganz viele auch als Super Bowl Contender auf jeden Fall in der AFC haben. Die, die Eagles, Eagles haben waren, gewonnen. Aber die Eagles, das hätte ich mir, okay, ist erster Spieler. 25-20 gegen die Patriots. Ich ja. hätte da gedacht, mh, das könnte auch ehrlich gesagt ein bisschen deutlicher... AW ist werden. AW. Damit will er sagen, ein Sieg ist ein Sieg, weil W steht für Win. Ne? Danke. So. Hatten wir sonst noch, Bills Jets kommt noch, ich bin gespannt auf den ersten Auftritt von Aaron Rodgers. Ich fliege nochmal durch, aber das war glaube ich so das, was
0: am ersten NFL-Wochenende los war, ne? Ja, ja. Wie hast du dich denn gefühlt mit dem Coach beim, beim zweiten Spiel? Ihr standet zwischendurch wieder, habe ich gesehen. Ja, das war Wahnsinn, weil man wirklich sagen muss, was
1: Tour 466 Yards im ersten Saisonspiel. Mein lieber Mann, er spielt sehr intelligent, er geht Kontakt aus dem Weg, er läuft keine Dinger, wo man sagt: Junge, schüttel dich und schützt deinen Körper. Das war das große Problem, die vielen Gehirnerschütterungen und äh, im College mal eine schwere Beckenverletzung, die er hatte. Tyreek Hill ist zu so schnell für diese Welt. Die Dolphins werden richtig äh, Spaß machen und deswegen hatten wir da auch Spaß. Und an Herbert hast du natürlich auch Spaß. Ich meine, keiner hat in seinen ersten drei NFL-Jahren niemand jemals so viele Yards geworfen wie er. Gestern hat man weniger gesehen, warum gestern war es eher das Laufspiel. Wir hatten einfach so viele Big Plays. Ich fand das so Spiel, ich fand das
0: Spiel als, als Fan hier in der Kiste liegend mega geil. Und jetzt mache ich dir mal ein Kompliment. Das war tatsächlich ähm, exakt so wie nach... Dem ersten, vielleicht im zweiten, dritten Jahr, wenn du mit dem Coach damals kommentiert hast, das war exakt wieder so. Und das ist dann so diese, diese, dieses Wohlfühlgefühl, was man haben konnte ähm, über deine persönlichen Entgleisungen, die du im Umfeld von solchen Übertragungen immer hast. Möchte ich heute noch nicht eingehen. Das dann ab nächste Woche. Das könnt ihr bei mir auf Instagram sehen, dass Busche ernsthaft mir keine Süße. Der wollte. Ne? Ich komme da.
1: Ja, ich habe eine lange, lange Nacht vor mir. Ich bin um 2.30 Uhr Ich bei habe gesagt, Süßigkeiten weg. Frechheit, oder? Der gönnt, mir dann, der gönnt mir nicht mal den Dreck unter seinen Nägeln. Nee, 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 doch,
0: den nee, gönne ich dir schon, aber, aber keine, keine Süßigkeiten. <lacht> Danke, sehr nett. So, ich glaube, das war schon der Abriss. Nein, ne? nein, nein. nein. Ja, haben der Abriss, noch? aber doch, den Abriss haben wir. Wir wollen ja auch nicht, es gibt 23.000 Football-Podcasts, wir wollen ja mehr so ein bisschen auch den, den, den ja. Blick in die Unterhose. Äh, den, den, nein, wie, wie sagt man? Durchs Schlüsselloch. Ich das gleiche eigentlich. <lacht>
1: So, ich bin jetzt raus. So, pass auf, nee, 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 nee. Du
0: sagst mir jetzt erst noch, welches Spiel hast du denn äh, nächste Woche? Wieder RTL. Oh, da habe ich einen, Spiel. Nee, nee,
1: diesmal im Stream. Okay, nee?
0: Adrian Franke.
1: Ich okay. bin gespannt. Das wird, glaube ich, ganz anders. Der ist ja ein
0: Wahnsinnsanalytiker. Ja, und aber der ist, er ist echt ein guter Typ. Ich habe viel im Umfeld der Übertragung mit ihm gesprochen. Der ist wirklich der ist ein Freak, der weiß alles und der hat schon einen guten Blick auf Football. Punkt. Ich, Ende ich war aus. Samstagabend mit ihm noch äh, ein Bierchen trinken und mit Kutsche zusammen. Hast du schon und wieder ich vor einer Übertragung
1: gut. getrunken? Ich habe ein Bier zum Essen getrunken. Okay. Ich erzähle jetzt nicht, was ich alles gegessen habe. <lacht> das war wirklich so absurd. Aber ich hatte nicht Mittag gegessen, okay. deswegen fiel es dann ein bisschen dick
0: aus. Ich habe Ravens Bengals, Bushi. Oh, geil. Was
1: ist das für wobei ein Spiel? Ich dir sage, ja,
0: wobei ich dir jetzt eins sage, sorry, ich will dir keine Angst machen. Wenn Burrow nicht da um, ich, wenn das nicht da besser bei ist, dir, dann wird er gefressen, ja. aber Borough gegen Lamar Jackson, ja. come on man, give me that shit. Ja, ja, und ähm, mit wem? Mit Adrian. Wer macht denn dann am der, Sonntag mit, das späteste Spiel? Du Stecker? Das ich mach wieder mit Sebastian Vollmer, wir wollen uns da so ein bisschen eingrooven. Und, äh, ja, jetzt weiß ich nicht, hat Stecko dann vielleicht Björn Werner das erste Mal? Kann sein. Welches Spiel das haben wir denn? Da ich weiß ich das gar nicht. Ja gut, wir können auch nicht alles wissen, das, das äh, holen wir nach. Ich kann dir aber sagen, dass ich das frühe Spiel habe. Wie aber gesagt. das kriegt ihr bei uns auf Social Media oder ja, bei RTL-Sport genau. mit. Also ich habe Seattle gegen Amon Ra und die Detroit Lions, freue ich mich tierisch drauf und prognostiziere zwei Tata Touchdowns des Slot-Receivers <lacht> der Detroit Lions, um die Klammer hier zuzumachen, Amon Ra und Brown. Ich sage, Detroit kommt sicher in die Playoffs und ähm, ja, bin ich mir ganz sicher. Ja, ja, ja aber doch, ja. könnte klappen. Und ähm, hoffe, dass sie mindestens eine Playoff-Runde überstehen und dass so ein richtiger Hype, Football-Hype in Deutschland entsteht. Und das ist immer einfacher zu transportieren und zu vermitteln, wenn du einen deutschen Playmaker hast, der wirklich in den TV-Bildern immer wieder erscheint, der Big Plays macht und Erman St. brown hat das Potenzial dazu, hat geliefert zum Saisonauftakt freue ich mich tierisch drauf und wenn ihr Leute in eurer Umgebung habt, die vielleicht noch nicht so vom football infiziert sind, sagt ihnen mal, das lohnt sich aus vielerlei Gründen, ist geiler Sport, Schach mit Kühlschränken und ganz viel Spektakel drumherum. So ist es. Reicht das? Das reicht. hast du wunderbar gesagt. Achtung, der Abbinder. Dieses Lauschangriff Football-Spezial wurde präsentiert von Fiddix, dem offiziellen Fitnesspartner der NFL. I'm sexy and I know it. Shut yeah. yeah.